0: Bienvenidos sean a otro, LS Retro. Yo soy Ulises y comenzamos. Pero antes de comenzar quiero mandar saludos a todos los que nos acompañan semana con semana y pues invitarlos a que se agreguen a nuestras páginas, LS Magazine, la página oficial en, en Facebook, LS Grupo Oficial, Geek Time MX y por supuesto el Messenger Project, que precisamente por el Messenger Project estamos haciendo este tema acerca de las mujeres en la industria Geek. Eh, ¿Por qué? Porque por alguna razón eh, Facebook nos quita y nos regresa la, la publicación de Massinger Angels. Un día está, un día no está. Eh, no sabemos por qué. Entonces vamos a tener que resubirla. Pero mm, aprovechando, aprovechando que vamos a resubirla, vamos a, a hacer un mejor trabajo de edición. Porque la primera vez que lo hice, pues la verdad. Eh, lo hice muy literal lo que decía eh, no, no le di la, la identidad que tenían las protagonistas Más que nada porque no las conocía todavía Ya les di un poquito más de emotividad a los diálogos eh, Cambié la horrible letra que, que tenían Entonces hoy a las 5 de la tarde eh, Se debe de haber subido el, el primer capítulo de, de Machine Rangers y vamos a volver al formato de una hora. Ok, el tema de hoy que son las mujeres dentro de la industria geek. Más bien, los personajes femeninos dentro de la industria geek. Y sobre todo en el mundo de las caricaturas. Hay que ver esto como un progreso. O sea, no vamos a entrar en el discurso feminazi, no vamos a entrar si son sexualizadas o no. Ya sabemos que muchas son sexualizadas. Eh, sobre todo en Japón, pero pues no vamos a entrar en la controversia Vamos a entrar más bien en lo que ha sido el camino de esto Hay que entender que esto ha sido muy progresivo Y que en un momento pues nada más eran de adorno Más que nada porque si me preguntan Antes las series animadas tenían muy bien marcados a quién iban O sea, teníamos a... Las series de niños, por ejemplo, Transformers, que sí te mostraban una que otra robot Transformer, una que otra niña. Pero eso era nada más porque, por si las dudas, había alguna niña que le gustaba los Transformers. Tener algún producto que, que le llama la atención. Y del otro lado, series como My Little Pony, pues realmente eran 100% para niñas. Y ahora no, ahora pues ya todo el mundo puede disfrutar de todas las cosas. O sea... Ya no es tan raro ni tan juzgado que un hombre vea My Little Pony Y ya sabemos que hay muchas mujeres que no les gustaba Ni My Little Pony, ni Rosita Fresita, ni todos esos programas Y que preferían ver los Transformers Y las empresas lo han adoptado Ya saben que, que ya pueden tratar de, de abarcar un, un público mayor Y eso es lo que intentaron hacer desde hace tiempo Pero pues no lo habían logrado o sea Simplemente veamos el nuestros especiales de, de Gatchaman donde a pesar de que las mujeres son muy populares en el medio en este momento, pues en esa época simplemente las agregaban por la razón que yo les decía, que por si hay alguien que le gustan los personajes femeninos y ya. Eh, en Gachaman, John, eh, John de Suano, Agatha Junio, como le quieran llamar, es un personaje que casi no sale, que es la que más secuestran, que es la que menos episodios especiales tienen sobre ella, es la que más se preocupan los otros. ¿Por qué? Porque era el pensamiento cuando salió Gachaman. Si en este momento saliera Gachaman, les aseguro que le, le darían más atención a Jun. ¿Y saben por qué lo sé? Porque, por ejemplo, en el juego Tatsunoko contra Capcom, eh, es Jun la que sale más en, lo en los videos profesionales, este, promocionales por favor, perdón, que el mismo Ken de Eagle. Aunque al final, King de King, King, Ken de, de Eagle, perdón se me trabó la lengua, es el que salen en las portadas junto a Río. O sea, no podemos ser tan críticos porque era otro tipo de pensamiento, simplemente hablando de más Z, veamos al personaje de Sayaka. El personaje de Sayaka es muy importante porque literalmente es la primer mujer conductora de, de, de un superrobot porque Afrodita al tener armamento y luego lo que fue su transformación, a bueno, la creación de Diana y que en los mangas Sayaka llega a manejar a, a Venus, a su propia versión de Venus, significa que, que ella fue la primer piloto de superrobots femeninos, fue el primer, esta Afrodita hace el primer superrobot femenino. Eh, y aún así, dentro del manga y cómic, pues la verdad es que Mazinger Z es muy misógino, y le cuesta mucho trabajo a Sayaka ser una una contraparte, de hecho me atrevo a decir que el mismo personaje es muy rebelde para, para lo que era el pensamiento de esa época donde las mujeres eran más, mmm, ¿cómo le más sumisas, no estoy diciendo que haya sido la, la regla general, pero sí era una regla constante eh, y lo podemos ver en la misma serie, o sea, vemos episodios donde Koji y Sayaka se pelean a madrazos y que si tú analizas la situación, Sayaka tiene razón. Pero llega el profesor Yumi y le dice... No, Sayaka, está toda tarada y hasta la regaña. No detiene la pelea, deja que Koji le, le, le pegue. Y más que nada porque es mujer. Y es un personaje bastante fuerte. Es un personaje que siempre está al lado de Koji. Y que inclusive en las ovas... Eh, por ejemplo, la, la ova contra el Dragon Saurius. Siempre está ahí para apoyar a... a al personaje principal, sin embargo su fuerza la hizo resaltar, algo que más adelante daría origen a, a lo que es más Ninja Rangers, lo que es ahorita Robot Gears, pero pues le costó mucho, pero mucho trabajo al personaje de Sayaka sobresalir en un mundo que realmente era predominantemente dominado por los hombres, además que, vamos a ser sinceros, en muchas series pues la... Eh, es un taco de ojo más la inclusión de una mujer que, que por mérito de la misma historia. Vamos a ver un caso muy interesante. Bueno, dos paralelos. Eh, el caso de, de los Thundercats y el caso de, de He-Man. He-Man, la verdad, no tiene tanto fanservice. O Así sea, lo intenta, porque sí, sí lo intenta. De hecho, me atrevo a decir que su fanservice es más por su... ...obsesión por mantener un, una calidad de dibujo más apegada a la realidad... ...unos diseños más... Este, ...más humanos... ...incluso cómo se paran las mujeres... ...pero no es como en la anime actual... ...o, o las series animadas o, o los cómics donde están muy tetonas... ...están bien, eh, bien tonificadas las mujeres... ...sino que era un, un fanservice más relajado... ...pero el personaje de Tila... Que ahorita es más popular por lo que hizo en la serie del 2000. Por los cómics. Eh, fue un personaje que igual que Jun. Poco o mucho resaltaba en su en su serie original. De hecho me atrevo a decir que. Se dieron cuenta ya muy tarde. Pues le metieron la, la historia de que ella era hija de, de Sorceres. Trataron de crear a Sheeran. Y fue... Algo muy curioso, porque Shira, a pesar de que era un producto que lanzaron... Bueno, te sigo platicando de Tila, obviamente. Eh, un producto lanzado a ver si pegaba para todo mundo, pues... Eh, no fue tan popular como He-Man. Y Tila si, sigue siendo... Ahora sí como que la, la consentido de, consentida del fandom. Pero en cuanto anuncian algo de Shira, luego, luego se emocionan. De hecho, acaban de anunciar una serie en Netflix. Y la nueva web de las figuras clásicas de He-Man... Eh, ...van a sacar la, la figura de Shira, ...entonces... ...es algo muy chistoso... ...de hecho sale he ...otra nueva figura de He-Man... Skeletor, She-Ra y pues o sea, ...ahora sí que ya es la oportunidad para que te... ...te hagas con los cuatro si eres coleccionista de, de figuras... ...y si eres coleccionista de he -Man. ...pero el tema es que... ...ambos personajes contrastan mucho, ¿no? ...mientras que Shira fue diseñada... ...para llamar la atención de, de, de un público... ...que ya estaba ligado a, a, a He-Man... ...eh... Tila no, Tila simplemente fue diseñada para ser para la, la acompañante de He-Man. Y simplemente vean que, que Shira siempre está con Minifalda, Shira siempre tiene el, el caballo unicornio chingón, guerrero, eh, Shira es más fuerte que la mujer común, Shira es muy inteligente, y Tila pues es la comandante nada más de, de las fuerzas armadas de Eternia, que eso no dice mucho, porque Skeletor con cualquier ataque pues ya andaba chingando Eternia sinceramente. Eh, nunca ponían algo así como, vamos a ser sinceros, eh, si bien los fans creíamos que había algo entre Tila y he no nos dieron mucho de ello, de hecho simplemente un par de episodios donde he muestra cierto interés por Tila, pero nada más, ¿por qué? porque eran otros tiempos, ahora las series animadas se enfocan en tratar de crear más una relación entre un hombre y una mujer que en... Que en una historia más épica. O sea, ya no estamos en los tiempos donde los Thundercats y He-Man pegarían eh, tan fácilmente. Más con la cantidad de propuestas que existen. Aún así, pues sus personajes femeninos llegaron a, a resaltar mucho. Aunque palidecen. Palidecen, palidecen mucho ante, ante otros personajes de la misma época. La misma chitara de los Thundercats. Que yo les voy a decir algo. Sinceramente... No entiendo el caso de Chitara. A lo mejor me vas a crucificar. Eh, en Massinger Project todos los viernes dejamos que eh, puedan publicar imágenes de sus personajes favoritos. Siempre y cuando no sean pornográficos o no se pasen de, de la raya. Y no hay viernes en los que no me presenten una imagen de Chitara. ¿Y cuál es mi problema? O sea, ni siquiera es la Chitara de, del 2010 que estaba mal. Formaditas en el cuerpo, sinceramente la hicieron muy, muy manga Es la de los Thundercats originales O ¿sí? sea, mm, Hay un fenómeno muy chistoso porque el, la chitara de los Thundercats originales Pues sinceramente no era tan interesante O sea, si sí tiene un par de episodios así como que mostraban sus poderes psíquicos Que se sacaron de la nada porque el personaje no resaltaban eh, su característica principal eh, era que era muy rápida, pero pues... Fuera de los combates donde nada pasaba Chalamada y ya veías que se caían todos los lo villanos, pues... No hacía mucho, realmente, o sea... Chitara no resaltaba. Sin embargo, su diseño... Muy ochentero, la verdad, un, un diseño ochentero. A lo mejor porque fue el primer personaje eh, femenino que salió desnudo en su primer episodio... Logró que, que se quedara, se quedara dentro de la memoria del fandom, y el fandom de Chitara es tremendo, es enorme. Vemos este dibujos, pero dibujos bien pesados, eh, vemos fanart, historias inventadas, y esto realmente es curioso, porque Chitara nunca tuvo tantos reflectores en, en la pinche serie. Eh... Los creadores del concepto sí se dieron cuenta de eso, obviamente. Y en los cómics sí, sí abusan. Sí abusan de, de ese estado de chitaras. E incluso se lo pasan un poquito a Felina ya cuando está grande. O sea, si ustedes ven el cuerpo de Felina en los cómics, dices, ay, no chingues. Eh, sí, sí, sí que. Sí que tuvo una buena torneadita esta Felina. Y sobre todo en la nueva serie del, do del 2010, donde Chitara literalmente pasó de ser una. Una mujer normal, porque las medidas de Chita, la primera normal es hacer un personaje de manga y de anime tremendo. O sea, tenías chico busto, pero tremendo. Eh, resaltaba más por su... ¿Cómo se Por la relación que tenía entre Leono y ella, pero que realmente estaba enamorada de, de Tigro. Porque como les digo, ya en esta nueva era están más enfocados en, en crear ese tipo de cosas... Y, y curiosamente el fandom casi no la pela, o sea, a pesar de que esta Chitara, la del 2010, estuvo diseñada para que el fandom la quisiera, para que el fandom la, la deseara por, por cómo la dibujaron, no pegó. Y eso que tiene varios episodios donde ella es la protagonista o es el centro de la controversia de, de las discusiones, y aún así nada... Simplemente nada. Y eso que en, el, en la del 2010 sí, sí trataron de, de justificar el por qué ella tenía poderes psíquicos, porque podía ver ciertos este espectros. Pero no, la la gente ama y adora a la Chitara de, de la primera serie. En realidad adora mucho a esa Chitara y, y no lo entiendo. Realmente yo no no tengo un momento así que digas ¡Wow! Es épico de Chitara. De los demás sí. O sea, hay un episodio donde... Eh, tigro se mete a, a una cueva Que los puede hacer viejos Y le vale madre Y lo intenta, intenta salvar a los demás Que eran casi bebés eh, Hay otro episodio Donde varios más bien Donde no, pues resalta mucho Inclusive Felino y Felina Tienen episodios recordables eh, En los de Chitara De los episodios Siempre, siempre, siempre Son muy parecidos Chitara sueña con un hombre Chitara esto con otro hombre. Chitara trata de tener visiones. Con otro hombre. o sea, Muy sumisa. A lo mejor eso es, esa es la gran diferencia. Mientras que la Chitara del, del 2010. Resaltaba por sí misma. La de la serie original. Dependía de otros factores. Y no voy a decir que de otros hombres. Porque al final. No eran personajes principales. No eran personajes importantes. Inclusive muchos de sus episodios. Me atrevo a decir que eran. Eh, personajes pues sin importancia y de relleno que serían episodios de relleno en este momento aún así yo creo que la gente que creó la serie de los Thundercats aprendió a, a la mala acerca de Chitara y en su siguiente serie que es los Halcones Galácticos la chica integrante de, del equipo porque ahora sí es muy difícil este eh, decir que no la hicieron con más cariño. Me refiero a Steelheart o más bien como lo conocemos en, en Latinoamérica, eh, Acerina es muy distinta a Chitara. O sea, tienen mismas características que pertenecen a un grupo eh, que no son la líder del equipo, obviamente, pero a diferencia de, de Chitara, Acerina desde que te la presentan te dicen, sabes que esta cabrona es una genio. Esta chica no solo es, es, es brillante, sino que también atléticamente es la, la mujer más capacitada de todo el mundo. Junto con su hermano Acerino. Y el feo del asunto es que a pesar de todas esas cualidades, son los únicos que tuvieron que perder su corazón humano. Y les, pudieron, les pusieron el implante eh, robótico para que pudieran sobrevivir. Miles de años en el espacio y combatir contra Monstrón eh, A diferencia de, de Chitara yo creo que tienen tragedias muy distintas ¿no? Porque Chitara a pesar de que pierde su planeta y está exiliada y bla 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 Pues sigue viva, tiene su cuerpo, tiene esperanza de que algún día va a encontrar a otras personas de su planeta Pues Acerina pierde su humanidad Porque a pesar de que sigue conservando rasgos humanos A pesar de que sigue teniendo conciencia humana y, y corazón humano eh, con corazón me refiero a los sentimientos, obviamente, eh, pues ya es más un androide, no va a tener ya capacidad de, de, de volver a ser humana, eh, aún así, pues, a Serina da todo sí. inclusive a diferencia de su hermana mayor, Chitara, tiene varios episodios donde ella eh, tiene misiones de ir sola y meterse a, a, al, a la estrella, bueno, este cubil que era el... el el cuartel de, de Monstrón, tiene varios episodios donde gracias a, a sus inventos, pues, eh, se salva el día, tiene la conexión con su hermano. Que desde el primer eh, momento, a diferencia de Chitara, que te van diciendo los poderes así como que muy sacados de la bolsa, eh, a Serina sí, sí te decían, ¿sabes qué? esta cabrona tiene telequinesis, pero solo con su hermano. Eh, es muy buena arquitecto y, bu y buena creando robots y otras cosas, y se nota, se nota mucho en la serie, o sea, si ustedes ven a los dos personajes en su serie, y dejan de lado el corazón, te darás cuenta que Serina es más importante para los halcones galácticos, que lo que es el, el personaje de Chitara, ¿por qué? Porque mientras que Leo no resaltaba mucho, los halcones galácticos eran más parejos, a todos, a todos, exceptuando a Vaquero, los, los secuestraron, y a todos los tuvieron que ir a salvar. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones tenían que ir solos a, a las misiones. Sin embargo, pues a Serina era muy muy distinta. O sea, mientras que ibas a rescatar a Chitara y decía... Ay, gracias. Y se quedaba ahí medio atontada eh, viendo cómo ganaban los demás. Esta Serena no. A Serina agarraba así, ah, me secuestraron, ya me salvaron ahora sí, cabrón. Y se ponía a, a pelear. O sea, yo reto, o sea, porque hay gente que dice es mejor chitara, pero yo reto a la gente que me muestre un video de Chitara peleando con un pinche toro, tomando lo de, de los cuernos, y no hablo de un toro cualquiera, porque se supone que Bucéfalo, el villano, era un, uno de los personajes más fuertes físicamente de la galaxia, y Chitara, y Chitara y esta acerina, pues se enfrentó a, a él como Torera Obviamente de, eran Tiempos distintos y eso sí nos daba risa Pero eh, eran muy distintos Estos personajes y yo veo que, que, que realmente el fandom de Chitara Es tremendo Y dejan de lado a otros personajes como, como Acerina aunque yo creo que Si hiciera una serie actual O sea un reboot deberían ser de los Halcones Galácticos Puesto que el reboot de, de los Thundercats no fue tan, tan bueno Bueno ya yeah. Esas eran la, la, las caricaturas más viejitas que podíamos recordar los que oímos esto, este podcast. O No sé si hay alguien que escuche y, y tenga recuerdos más, más antiguos. O sea, Más Inger Z sí es de los 70, pero pues pasó aquí en los 80, en México. Eh, los Thundercats y, y este, y los Halcones Galácticos venían de una época eh, pues nueva, donde lo, los personajes eran más aceptados en grupo, porque hubo muchas series en grupo, o sea... Simplemente en ese momento teníamos no solo los Thundercats, los halcones los, los Tiger Chuck, los Cazafantasmas, las Tortugas Ninja, las Tiger Sharks. Un tano, infinidad de, de personajes de series animadas que eran en grupo, los J. Joe, aunque los Joke pues eran más este más antiguos y también tienen la, la característica que tenían bastantes personajes femeninos. Pero pues yo no me acuerdo de la serie de J. Joe, la verdad, entonces... La única que recuerdo es a La Baronesa, que que voy a ser sincero, o sea, sí entiendo por qué la fijación, pero... Yo lo único que he visto son las películas de Gia y Joe, y realmente La Baronesa pasó de ser un personaje interesante a un personaje así de... ¡Nye! O sea, la hicieron buena, qué poca madre. Bueno, ya. Dejando de lado eso... Vamos a hablar de una de las waifus supremas, porque ya le dicen waifus a, a todo personaje eh, ficticio femenino del que todo el mundo se enamora. ¿Quién es la waifu suprema? Se van a, a preguntar de los 90. Ni más ni menos que Abril O'Neil. Sí, Abril O'Neil de las Tortugas Ninja. Eh, muy curioso. Este es un caso muy curioso. Porque hace poco anunciaron las nuevas Tortugas Ninja. Que a nadie les ha gustado el diseño. Esperemos que ya en acción se vea muy distintos, Porque vamos a ser honestos. Si hay diseños que, que les cuesta trabajo. Meterse a, en el cariño del fandom. Es el de las Tortugas Ninja. O sea, vemos el caso de las Tortugas de Nickelodeon CGI. Que en un principio no las querían. Y ya después que vieron la serie. Pues dijeron, ah, pues vamos a darle chance. El problema ahora es que. Muestran una Avril O'Neill negra. Y todo el mundo se queja. ay la hicieron negra. El, el efecto DC. No respetan a los pelirrojos. Eh, pero, 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 pero. Resulta que a Bill O'Neill. En su concepción. No solo no era pelirroja. Sino que era morena. O sea, aunque ustedes me quieran decir que. Ah, no. Isman y Bernie. Y bueno, el otro creador. Nunca di dijeron que era una mujer negra. Si ustedes ven los cómics. Si ustedes ven la actitud de, de, de abril O'Neill. Es una mujer afroamericana. Así de simple. Y que cuando va al traslado de de los cómics. Porque siempre dijeron que la serie animada iba a ser muy distinta a los cómics. Es cuando la, 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 hacen, la hacen pelirroja. Y a diferencia de, de los cómics. Pues es un personaje más light. Porque en los cómics es un personaje que, que le gusta... Eh, ...ahora sí que... ...mostrar sensualidad... ...es un personaje que... que le ha, ha estado en ambos lados de, de... ...de la moneda... ...tanto de los buenos como de los malos... ...y que... ...era muy interesante... ...de hecho he visto varios, varias viñetas... ...y es bastante interesante el personaje de April O'Neil... ...porque a diferencia del de la serie animada... Eh, ...pues... ...de la primera, hablo de la primera serie animada obviamente... Abel O'Neill nada más era... Pues no sé, es, es muy difícil explicarlo, porque hasta hay chistes de, de lo que era Abel O'Neill. Pero Abel O'Neill nada más era la princesa Peach de las tortugas Ninja, Ese objeto sagrado que no pueden tocar los villanos y que en cuanto lo tocan tienes que ir a salvarlo. No había un interés amoroso en los ochentas de Abel por parte de, uno, de alguna de las tortugas. Si sí, alguna vez les daba un beso o dos cuando la salvaban. En los videojuegos, pero nada como fue en la. en la serie de Nickelodeon de CGI. Eh, era un personaje. Pues bastante inutilito. La verdad, no. No aportaba mucho. A, a las tortugas ninja. de los 80. O sea, si sí es parte de su de su mitología. Si sí tiene algunos episodios buenos. Si sí hicieron cosas interesantes con ella. Pero. Pero palidece. Ante otras versiones de Abril O'Neill. Sin embargo es la Abril O'Neill de los ochentas la que todo mundo adora. Todo mundo quiere a esta, esta chica. Pues volutosa, Porque Abril O'Neill de los ochentas tenía muy muy buen cuerpo. Inclusive si ustedes buscan. las, eh, ¿Cómo le diré? El arte de cosas como el pinball. O, o la arcade original de las tortugas ninja. Verán que ponían una actriz bastante bien formadita, y todo el mundo ama y adora al al personaje de Abril O'Neil de los ochentas, inclusive una vez hice una encuesta en un grupo de, de Tortugas Ninja, y me di cuenta que la gente adoraba a las Tortugas del 2000, pero que les hubiera encantado que, que la Abril representada fuera la de los ochenta algo bastante curioso porque el abril de los 2000 no estaba fea, el diseño estaba muy, 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 muy este eh, bien hecho, la verdad, o sea, no estaba tan voluptuosa, pero sí, sí era más útil, enseñaba más porque en un principio abril sale con una ombliguera, o sea, tampoco las tortugas ninjas, digamos, que son expertas en fanservice, era una mezcla entre la, la abril original, la abril de, de la película y la de lo, 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 la serie de los ochentas. Y la gente prefiere abril de los ochentas. O sea, no hacía nada, todo el tiempo la andaban rescatando. Eh, simplemente era una reportera, porque se le dio la gana a lo de la serie animada, porque ella ni era reportera en, en su versión original. Y la gente la adora. Y sí entiendo ahorita que se enojen, pero hay que darle una oportunidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo cuando salió la, la serie de Nick, de CGI, realmente me molestó el diseño de Abril O'Neill. Realmente odié a esa Abril O'Neill que era mucho más joven. Eh, obviamente no era una mujer desarrollada, era una adolescente. O sea que adiós a mi Abril O'Neill voluptuosa. No era reportera. Eh, era la... En un principio, bueno... Toda la pinche serie era el interés romántico de Donatello. O sea, ya la habían convertido en una waifu totalmente, una loli. Sin embargo, pues debo admitir que al personaje la, lo hicieron muy interesante. Interactúa más que la, con, más con las tortugas que, que el abril del 2000. Del, sí, son del 2000. Eh, no es tan indefensa como el abril de los 80. Inclusive aprende artes marciales y llega a tener cierto... Ciertos poderes mágicos o algo así. La verdad es que no sé si son psíquicos o mágicos o, o técnicos. Porque sabemos que en el universo de las tortugas ninja te puede caer una gotita de mutágeno. Y te conviertes en el ser más poderoso del universo. O en una trasta de mutágeno que no sirve para nada. Pero es una Beloniel que fue diseñada para no ser el, el objeto de salvamento de, de los de los héroes, es una, una abril que va a ser realmente un apoyo. Y es una abril muy bien concebida. Entonces, ahorita el, el diseño de la abril O'Neill Morenita me llamó mucho la atención. O sea, eh, yo no la odio por ser Morenita, o sea, me caería mal ya después de ver la serie y ver cómo actúa. O sea, si actúa como una tarada y la tienen que salvar cada 10 minutos, pues sí, pero realmente me sorprende cómo la dibujan, una actitud relajada pero con un bat. O sea que no va a dejar que, que la secuestren tan fácil. Es una serie que nos va a mostrar otra faceta de las tortugas. Digo, en Torture Forever nos indicaron que las tortugas son multiverso. Entonces es una realidad que sí puede existir porque el personaje de Abril en un principio fue concebido como una, una chica afroamericana. Entonces, eh, más que nada el fandom... No criticaron a Splinter, o sea, muy poquito la verdad, porque está bastante feito. No criticaron ni siquiera el nuevo diseño de las tortugas. Odio, detestó al Abril Morenita. Y la verdad, no se lo vale. O sea, la historia de, de Abril O'Neill no se lo vale. Abril O'Neill es un personaje que adoramos amar. Así de simple. Por eso para mí es la la waifu supremo de los 90 y 80, porque adoras a Abril O'Neill. No tiene... ...diálogos épicos... ...no tiene momentos así impactantes... ...pero te hicieron... ...te programaron más bien... Para, ...para que esta chica fuera... ...como una... ...una escultura... ...tienes que protegerla a toda costa... ...entonces por eso es la... ...la, la waifu suprema... ...sin embargo pues las cosas cambian... ...la internet... ...la globalización... ...los videojuegos, las películas... ...han logrado... Que las mujeres, pues, lleguen a tener más participación. Y aquí viene un ejemplo perfecto. Vamos a entrar al en mundo de los videojuegos, porque de ahí vamos a ir a las películas. Bueno, basada en el mundo geek, obviamente. Veníamos de, de videojuegos donde rara vez veías a una mujer siendo la, la chica que partía madres. O sea, yo hablo de videojuegos, videojuegos. No hablo de videojuegos. Basados en un manga o basados en una película Porque si vamos a eso Si hubo un videojuego de, de por ejemplo de Cazafantasmas Fantasma Mikami eh, Si hay juegos de los Power Rangers Donde puedes escoger a la Pink Ranger No Yo me refiero en que la época de los videojuegos Era muy difícil que tu personaje principal En la era de los 8 y 16 bits Fuera una mujer Inclusive veamos el, el caso de Chun-Li Chun-Li no es el personaje principal de Street Fighter 2. El personaje principal de Street Fighter 2. Pues es Ryu creo. O sea no, no hay un personaje principal. La verdad es que si, si los gringos agarraron a Gail Fue nada más por su popularidad como personaje. Porque la verdad es que es popular porque el que era más fácil de usar cuando aprendías. ¿verdad? Era más fácil de sacar los poderes. Pero realmente Gael es el que tiene la, la historia más... Más pinche hollywoodense de todo Street Fighter 2. Eh, le costó trabajo a Chun-Li convertirse en lo que es ahorita. Eh, Mario Bros. ni se diga. O sea, Mario es especialista para ser ese sujeto que, que va a rescatar eh, chicas y indefensas. Y que no, no pueden defenderse por sí solas. Y sí, tenemos al caso de Samus Aran en Metroid. Pero también hay que ser honestos. Tan no había chicas... Que ese fue el, el gran secreto de Samus hasta que terminaras el pinche juego. Que era una mujer. Y para acabarla de modular La gente casi por 30 años pensaba que se llamaba Metroid. De hecho. Ay, ahorita en septiembre. Sale el remake de lo que sería eh, Metroid 2 de Return of Samus. Vamos al, al gamers creo. Eh, pues como... Yo tenía un poquito de prisa... En salir del estacionamiento... Porque es bastante carito... Y ya lo teníamos apartado... Luego mi sobrino... Ve y recógelo... Y llega y me dice... Me tuve que aguantar la risa... Porque llega el muchacho y me dice... Toma tu juego... Y ahí tenemos el... El amiibo... De Metroid... Con el bichito ese... Y yo... <risas> o sea... En pleno año 2017 que era cuando lo, lo compramos donde ya todo mundo tendría que saber que Samus es mujer y que no se llama Metroid. Y más cuando trabajas en una tienda especializada en videojuegos le siguen llamando así. Entonces es un caso muy muy aparte. Y ya sé que vas a decir que tenemos a Miss Pac-Man pero Miss Pac-Man es más que nada una revisión de, de Pac-Man que fue más... Eh, mejor diseñada y más competitiva o sea, La verdad es que Miss Pac-Man ni parece humana igual que, que, que Pac-Man Así que, que no los vamos a tomar en serio Yo creo que el boom de las chicas en los videojuegos Llega de la mano de la era de los 32 bits Y llega gracias a Playstation Si sí, yo sé que yo soy niño Nintendo Pero es Playstation quien hizo un mejor trabajo O sea Mientras que Nintendo tuvo cosas como The Legend of Zelda... Que si sí sale Zelda y te medio echa la mano... En, en Playstation llegan chicas rudas... O sea... Veamos el caso de Jill Valentine... Que tiene que, que... Sobrevivir en una casa llena de zombies... O sea... Ya sé que Jill Valentine era... La... Protagonista... Compartiendo crédito con, con Chris... Y que la pusieron como el modo fácil... Pero la verdad es que la mayoría de los... Los... Fans... Agarraban a Jill, o agarramos, porque yo soy de los que siempre agarran a Jill. De hecho, en mi copia de Resident Evil para 10, y he acabado como 15 veces el juego. De esas 15, 12 han sido con Jill y 3 con, con Chris. Así que así les digo todo. Eh, tenemos personajes como, como la chica que sale en Dino Crisis, que no me acuerdo el nombre y me van a, a linchar. Tenemos a la participante. De este Parasite que Ip no, que no he jugado porque no he tenido tiempo, la verdad. Pero yo creo, yo creo que si sí, hay que hay que decir a alguien que está cargando la batuta de ese boom de, de las mujeres dentro de los videojuegos, sería Lara Croft. O sea, ya chun -Li ya se había considerado como la, la personaje con mejor historia en Street Fighter. No la principal, ni la más fuerte, ni la más poderosa, ni, ni con más poderes especiales, nada no, no. Con mejor historia, con más desarrollo y que la gente quería más. Hay algo que la exigieron en las nuevas versiones de Street Fighter 3. Eh, pero Lara Croft... Lara Croft llegó a partir madre, o sea... Yo recuerdo que cuando yo obtuve el PlayStation 1, eh, venía un... un este, uh, un CD con varios cachitos de juego. Y venía un cachitito de, de Tomb Raider 1 y no me llamó mucho la atención. Eh, sí tenía ciertas cositas, pero nada del otro mundo. Pero al año siguiente yo compré una revista que hablaba de Tomb Raider 2. Acerca de, de todo lo que podías hacer. Y realmente me, me encantó, o sea, dije, ah, se ve muy chido. La, la revista, a diferencia de, de la Club Nintendo, no sé si en otros países conocen a la Club Nintendo, creo que sí. Porque he visto algunos reviews de chilenos, de personas de Costa Rica que hablan de la Club Nintendo, también aquí escrita en, en México. Eh, bueno, en la Club Nintendo te daban tips, te daban mapas y te daban cosas para poder pasar ciertos juegos, algo así como Metroid. Pero en esa revista no, en esa revista nada más te decían escena tal. La, la, la guarida de Bartoli, ese natal el Tíbet, y ya, unas cuantas fotos te decían, está bien chido, y yo yo me acuerdo que agarré esa pinche revista, pero nada más veía las fotos, y me imaginaba que tenía que hacer ahí, y cuando obtuve el juego, ahí tenía mi revista al lado, veía las fotos, y así como, ah, el caso es que tú, suf tú sufrías con Lara Croft, o sea, veníamos de una era de los, 30, de los 16 bits que veíamos todo el escenario y era muy claro lo que teníamos que hacer. Avanzar a la derecha y matar a todo lo que viéramos o tener que hacer algunas cosas. En la mayoría de los juegos, ya sé que Zelda se parte. parte. ¿eh? Eh, y llegas con Lara Croft, no solo tienes que llegar a una selva inhóspita, porque cuando llega pues, nadie te dice nada en, en cualquiera de los escenarios. Les repito, yo estoy hablando del 2, no del primero. Te atacan tigres, tú apenas sabes cuáles son los botones que hay que hacer. De hecho, el Tomb Raider 2 es bastante agresivo en su, en su intro. Porque cuando entras vas cayendo, no no tienes idea de dónde está el terreno. De repente te sale un tigre. Si no has jugado el 1, porque yo creo que los cabrones que diseñaron el 2 estaban eh, esperanzados que ya hayas jugado el, el 1. Que, que curiosamente nunca jugué el 1 de PlayStation. este Bueno, sí lo jugué pero no en PlayStation. Jugué el... El aniversario en, en Wii. Y la verdad no es lo mismo. Pero bueno. Dejando de lado eso. Tú disfrutabas mucho de Lara Croft. De sus gestos. De su habilidad. De todo lo que podía hacer con las combinaciones de botones adecuadas. Eh, de sus motivaciones. Los videos. Lara Croft saltó a, a la fama de un madrazo tremendo. O sea. Yo... Yo recuerdo que, pues, cuando jugué Lara Croft, me mareé la primera vez. Y ya que empecé a, a jugarlo, no pasé del primer nivel. O sea, me acuerdo que me tardé un día entero jugando para descubrir que Lara Croft se trepaba a las paredes. Y luego que Lara Croft podía nadar. Se ahogaba, pero podía nadar. Y luego que Lara Croft podía aventar piedras que parecía que no podías empujar. Y que, y que no era como en otros videojuegos que tú avientas piedras y, y parece que estás aventando colch cojines o, o cosas muy ligeras. No, Lara Croft realmente es, se esforzaba, o sea, hasta le patinaban los pinches pies por por aventarla sinceramente. Sin embargo, yo creo que, que el problema con Lara Croft es que los mismos desarrolladores abusaron de ella en PlayStation 1. Porque en Playstation 1 tenemos Lara Croft, Lara Croft 2, Lara Croft 3, Lara Croft de Last Revelation, Lara Croft este, Crónicos, O sea, 5 juegos de Lara Croft. Y el problema es que de esos 5, los primeros 4 solo agregan una que otra característica, pues algo pinche. O sea, por ejemplo, en el 3 dejas de grabar donde se te dé la gana y tienes que buscar unos pinches diamantitos. Y aparte creo que ya tienes una habilidad de correr pero te cansas. En el Last Revelation nada más ponen una habilidad de, de treparte en las cuerdas. Y son características que realmente no innovaban nada en el control, la neta. La neta no. Bueno. Eh, llega la, la nueva era de los videojuegos y realmente a Lara Croft le, le costó mucho trabajo. O sea, cuando llega el Playstation 2 de Dark Angel, creo que se llama el, el, el primer juego de Lara. Eh, fue abuchada porque lo, la intentaron hacer RPG dejando de lado todo lo que nos había encantado de la primera. Y aún así Lara pues llega al cine interpretada por Angelina Jolie. Yo creo que Angelina Jolie era igualita a Lara Croft cuando era el diseño de, 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 del primer Playstation. Con unos pinches labios enormes y unas, unos pechos bien este frondositos. Habíamos visto que pues Angelina Jolie lo estaba... Los tenía bastante bien en películas como Gia y El Pecado Original. Y era perfecta, o sea, realmente cubrían todos nuestros sueños con, con Lara Croft. Se habían transmitido a lo de Angelina Jolie, lo, la representó por lo menos físicamente bien. Ya en aspectos de la historia, sí están medio fumadas las historias de, de, de las películas de, de Angelina Jolie y basan mucho. La historia en el artefacto más que en la aventura. Que era la diferencia con los de Playstation. Pero aún así es un, un gran personaje que fue creciendo. Al grado de que hay un, una serie de cómics. No me acuerdo si son de, de Image Que curiosamente yo tengo todos los que salieron en México. O sea yo recuerdo que de repente dejaron de salir. Y hace poco que estuve este, acomodando mi colección de cómics. Resulta que tengo... Todos los que salieron en, en, en México, más una edición especial de, de Tom Raider junto a Witchblade. Witch y es una pena, porque es un personaje que, que, que yo creo que daba para terminar la saga aquí en México, pero que los, los fans simplemente no la apoyamos aquí en, en mi país y pues no, no vendió también bien, la, la, la trajo Editorial Bit pero Lara Croft no fue la única que saltó a, a las grandes pantallas. Sino también la saga de Resident Evil. Aquí yo tengo... O sea, aquí sí voy a entrar en un tema delicado. ¿eh? Yo soy fan de Resident Evil, pero no soy un fan obsesionado. Ya les he dicho que luego yo compro un juego y me tardo dos o tres años en siquiera jugarlo. Me pasó con Código Verónica. Me pasó con Resident Evil Zero. Me, pa me está pasando con Revelations. Eh, me pasó con Resident Evil 3 eh, Pero me gusta la historia Y me gustan mucho los personajes Sobre todo los femeninos Resident Evil tiene muchos personajes muy buenos Y muchos personajes femeninos Que realmente valen la pena Y cuando anunciaron la película Yo dije, ah, va a salir Jill Va a estar bien chingona Acá van a hablar de la, de la mansión Spencer la, la, la invasión a Raccoon City Y, y cuando me la presentan me salen con Miquel Rodríguez. Yo dije... Bueno... No se parece a Jill. Afortunadamente no era Jill. Eh, algo así como el primer Resident Evil. Pero... Violado en su concepto. Con personajes que ni salen. Te presentan un personaje. Que si bien el, el tema del video es... Bueno, el tema del podcast más bien. Es el... Poder femenino dentro. De la industria geek. Pues sinceramente... El personaje de Alice es lo más pitero que te vas a encontrar en... ligado al nombre Resident Evil. O sea, el personaje de Alice terminó siendo literalmente un, una Wesker buena. Le inventaron una historia sacada de, de, de quién sabe dónde. Donde ella era un clon de una de las primeras eh, inversionistas de, de, de Umbrella y... No, no, no. El problema con Alice es que está tan rota, pero tan rota porque es tan rápida como Flash, tan fuerte como Superman, tan inteligente como Batman, que opaca a los personajes originales de, de Resident Evil, a Jill, a, a Jill. Inclusive hay personajes que tienen poderes, pues, palidecen ante ella. O sea, si bien es una Wesker buena y mujer, tiene poderes psíquicos. ¡Fucking poderes psíquicos! ¡Wesker no los tiene! Ay, bueno. Una de las cosas que los fans amamos de Resident Evil es que es el hombre común y corriente. O sea, podrías estar entrenado y lo que quieras, pero sigue siendo un simple hombre. Te enfrentas contra tus peores miedos, que es, por ejemplo, la muerte. Enfrentarte a la muerte que caminas a de ser tremendo. Te enfrentas contra lo desconocido, contra monstruos enormes, y sales victorioso. Cuando te presentan un personaje que es mucho más poderoso que los pinches monstruos. Pues no sirve de nada. Entonces por eso para mí. La saga de Resident Evil en las películas. Le dio en la madre a muchas de las cosas. Ligadas a, a sus personajes femeninos. De hecho. Tan es así la cosa que las películas eh, CGI que han sacado. Agarran a los personajes femeninos simplemente como taco de ojo. No sirven de mucho. O sea. Ada Wong en Damnation, solamente un par de escenas donde te muestra que sí tiene pechos y que es mujer y que tienes que seguir enamorando de ella. Hasta llegas a entender por qué Leon está obsesionado, pero realmente no. Y yo sé que Resident Evil también es culpable de personajes bastante... Ay, ¿cómo les diré? Mal hechos. Femeninos, o a Vamos a ser honestos, la hija del presidente en Resident Evil 4 es bastante tontita, se la pasa quejando Y ni siquiera te deja ver sus calzones, cada que sin querer volteas a verla te dice que es un pervertido O sea, realmente un personaje que, que hace que la princesa Peach se vea chingona Y eso que la princesa Peach ha estado en varios juegos como protagonista y salvando a Mario No, no solo a, este, siendo secuestrada ah. Pero pues poco a poco han ido cambiando las cosas. O ya eh, recién vi las películas al parecer ya por fin acabaron. Y se planea un reboot en Netflix. Así que vamos a esperar que nuestras eh, personajes femeninas favoritas vuelvan a ser lo que eran rompemadres. Porque esos son rompemadres. O sea, Giles rompe rompemadres. Claire rompe rompemadres. Inclusive Ada Wong, aunque me cae gorda, es rompemadres. Y son rompemadres con sentido. O sea... Cada una tiene sus motivaciones, cada una tiene su entrenamiento y no son experimentos científicos fallidos con superpoderes. Bueno, menos Jill, a esa ya la hicieron así. Ahora vamos a entrar en un tema bastante controversial. El... La sexualización de los personajes femeninos. El año pasado se estrenó Wonder Woman y hubo muchas críticas. Que porque era muy guapa, que porque se depilaba, que por esto y que lo otro, que porque el trajecito. Y yo creo que en Wonder Woman mmm, hay que ver la, las cosas de dos maneras. Uno como fan y otro como, como espectador común. Como fan tú sabes que Wonder Woman lleva años con ese pinche trajecito. Como fan, sabes que Wonder Woman fue tallado por los pinches dioses. Los pinches dioses no van a ser una escultura fea. ¿Por qué? Porque son los dioses. Sabrás eh, también, como fan, que Wonder Woman pues realmente era un personaje creado a, a base de los fetiches de, de, del autor. De uno de los autores. Y que le dieron una manita de gato bastante bien hecha en la, en la película. Porque Wonder Woman, yo siempre que... Am, que anunciaban una disque película o un piloto de una serie. Y decían, bueno, ¿y quién nos van a presentar de Wonder Woman? o sea Pero afortunadamente me, me callaron la boca. Y también como fans sabemos que había una serie antes de, de Wonder Woman con Linda Carter. Que, que hay muchísimos fans. Y que Wonder Woman vino a hacer una de las primeras películas con un personaje de cómic femenino. Exitosas. Porque sí, ya había habido muchas. Pero no fueron exitosas y todos iban por el lado sexista. O sea nadie se acuerda de, de la horrible live wire con esta Pamela Anderson, o sea en serio el que critica Wonder Woman por ser muy hermosa y, y que no presenta ningún valor neta, vayas a ver Livewire y Bye no, ¿cómo se llama? Barwire era así como Barbie algo así pero en serio luego siento que los personajes sí bueno las críticas son muy tontas por otro lado, pues sí tenemos cosas que sí se pasan de la raya. Veamos la, la saga de Dead or Light, que igual nació en, en los primeros años de... Play, bueno, más bien en los últimos años de PlayStation 1 y que en PlayStation 2 es cuando se hace hiper famosa la, 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 la saga. Que la, la saga, la idea original por lo que he leído, era una historia eh, aparte que poco a poco se iba a ir uniendo a, al a la historia de, de Ryu Hayabusa en Ninja Gaiden, pues la historia terminó llamándose los reflectores, pero por la razón equivocada. Eh, cuando llega a PlayStation, Alive, los, cómo Alive, los programadores japoneses sabían lo que la gente quería, sabían que su público era masculino, y qué hicieron... Le dieron físicas a los pechos y realmente fijaron toda la campaña de publicidad en eso. Inclusive creo que hay una versión que con los Dual Shock del PlayStation 2 puedes movérselo. Lo peor de todo es que no son los únicos que ya lo hacen. O sea, También Capcom ha sexualizado mucho a personajes. Simplemente tuvieron un pinche boot con chun Lee. Que los pinches pechos simplemente por hablar se le movían como locos. Y de Torah Alive sí se pasaron de listo porque a pesar de que la historia buena es que el, el sistema de combate pues no es lo más novedoso pero sí está bien hecho pues basan mucho mucho pero mucho mucho en el sexismo de de, 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 de sus personajes femeninos y no es lo no son los únicos o a sea, Camilla, quiere que Camilla el creador de, me, de Metal Gear en su último personaje femenino está Quiet él mismo lo dijo yo voy a presentar el personaje femenino con lo más poco ropa que puedas tener. Te voy a dar el fanservice que quieras. Más que nada porque quiero que venda el juego. Y mucha gente que nunca había jugado un pinche Metal Gear que no le gustaba. Compró el juego por, 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 por Quiet. Y no me digan que no. O sea, yo compraría el juego nada más por ese, ese personaje. Pero... Podemos justificar, medio justificar a la, a la empresa de los videojuegos Porque siempre ha sido así Siempre ha buscado llamar la atención de los personajes femeninos O sea, Mai Shurani lleva años Con sus tetas rebotando por todos los juegos que ha, que ha pasado, sinceramente eh, Ha habido varios juegos pornográficos eh, No legales, pero pues sí han existido, la verdad eh, Hay personajes que afortunadamente ya... Ya han evolucionado como paulín paulín pasó de, de, de recuperarse de la depresión de que Mario la dejó por una princesa güera sin sentido. Y que es, es secuestrada por un gorila cada ocho días a ser la, alcade, a la alcaldesa de su propio pueblo. Pero hay otros medios en los que sí han abusado de esto. Y es aquí donde entramos a, al terreno del anime y del manga. Vamos a ser honestos. Muchos de los mangas más populares los empezamos a ver por el fanservice. Aquí el que me diga que, que empezó a ver Dragon Ball por la fantástica historia de Goku. Les voy a decir que son unos mentirosos. Porque Goku en un principio era un pinche chamaco gordito que nada más era chistoso. Nosotros veíamos el primer anime por, por Bulma. Que gracias a Dios después Bulma evolucionó mucho y ya ahora es una de las mujeres más inteligentes del mundo, dueña de su propia compañía. Y que se casó con el uno de los seres más fuertes del universo es otra cosa. Pero sinceramente Dragon Ball lo empezamos a ver por Bulma. Y el mismo Dragon Ball en muchas ocasiones nos presentaban personajes voluptuosos femeninos que nos encantaban. Personajes como Lounge es uno de ellos, la chica esta que peleó en el, en el torneo de artes marciales que, que no me acuerdo... Pero... Dragon Ball era decente. Realmente era decente. En este... En estos años... Ya la, la industria del anime... Llega en excesos con las mujeres sexualizadas. Les voy a dar dos ejemplos. El primero es... Este High School of Death. Que High School of Death... Yo sé que mucha gente le gusta. Yo sé que hay mucha gente que lo defiende. Pero High School of Death es puro fanservice. O sea, es un güey rodeado por puras chicas con medidas tremendas y todas naturalitas, y se la, todas, todas se lo quieren echar. La, la diferencia es con qué ganas quieren. O sea, tenemos a la Mills, que es la maestra, junto al gordo que está enamorado de ella, que algún día la, la gente sueña con que algún día se le haga el gordo, tenemos la chica loca de las katanas que también está que se cae de buena y que quiere con el personaje principal porque ha demostrado su fuerza. Tenemos a la chica que ha, siempre ha sido el interés amorazo de, de, del güey este y que se le murió el novio pero que no sabe si hacerle caso. Que está igual de buena e incluso la chica nerd que está igual de buena que todas las demás. Y el anime, el mismo anime sabe que, que vendió mucho por su fanservice. No tanto por la historia, porque la historia da más cliché que nada. O sea, también hay que admitir que, que High School of Death llegó en el momento en que la la, la fiebre por los zombies estaba en, en su mejor mo momento y pues pum, pegó. Pero realmente basa muchísimo, pero muchísimo su popularidad por el fanservice. Otra serie que realmente es una lástima es la serie de Fairy Tail, porque ahí hay un, un personaje femenino que a mí me gusta mucho. Que es el personaje de, de Ersa. Tiene una historia bastante triste. Tiene una historia bastante trágica. De hecho, no tiene un ojo. O sea, sí lo tiene físicamente, pero es un ojo mágico. Se lo. Pues literalmente se lo arrancaron cuando era niña por hacer un Un rito satánico o algo así, no me acuerdo bien. Pero la serie, como que no confía en sus chicas. Es, es algo así como un Dedo Ride, right, pero animado. Tiene muchas, pero muchas, muchas chicas que son muy fuertes. ...que son parte del clan... ...como que no confía tanto en que eso llame la atención... ...y es puro fanservice... ...de hecho acabo de ver la última película... ...y el personaje de Elsa... ...que mientras en el manga y en el anime... ...es bastante fuerte, siempre tiene un plan... ...aquí solamente eran tetas brincando... ...tetas brincando y, y curos andando... ...así de simple... ...igual el personaje de Lucy... ...¿por qué? ...porque también hay otra cuestión con el anime actual... ...que es la industria de la venta de figuras de acción... Eh, yo soy coleccionista y realmente en un principio vendían más, más figuras de los héroes, de los protagonistas. Vendía mucho Goku, cada rato busque, hoy es alguien que buscaba este, más en y demás. Pero actualmente, si tú ves la, las imágenes de las Toy Fair, dejando de lado todo lo que es el, el aspecto del cómic, que también abusan de esto... Pero todavía defienden mucho a sus personajes masculinos. O sea, siempre vas a ver una estatua bien chingona de Spider-Man. Siempre vas a ver varias figuras de Batman. Siempre va a haber muchas expansiones nuevas de, de... Por ejemplo, de Marvel Legends, de Icons. Pero variados. En Japón, el 90% de las de las figuras fueron femeninas. O sea, acaban de anunciar una Lilith hermosa de, de Darkstalkers, pero... Que deja muy, pero muy poquito a la imaginación. O sea, sí te la pensarías para comprarla. Y cosa curiosa que como coleccionista te encuentras. Mientras menos vestida la, la figura femenina más cara, ¿eh? Así de plano. Eh, anunciaron como 100.000 figuras de, de, de Fate. No tengo nada contra Fate. De hecho, se me hace una buena serie. Aunque el personaje principal creo que abusan mucho de, de su popularidad. No se me hace tan buen personaje, pero... Pues... Sacaron como mil figuras de ella. Y es que es una industria. Y también la industria va a aprovechar la sensualidad de la mujer. La industria va, va a aprovechar la el deseo que tiene el hombre por mujeres perfectas. Porque es la verdad. Este El negocio de la industria se basa mucho en los deseos. Tú deseas ser tan fuerte como Batman. Deseas ser tan carismática como Iron Man. Deseas tener una poderes como Superman. Pero sobre todo creo que los personajes femeninos han aprovechado eso. Porque un ejemplo. Chun-Li, la misma Chun-Li. Eh, pues pasó de ser un personaje que casi nadie agarraba. Porque casi nadie lo agarraba en un principio. A ser uno de los personajes más queridos. Y que va a ser muy raro que tú no lo veas en un, en un crossover o en un nuevo juego de Street Fighter. Eh, personajes como Bulma, que si bien ahorita... Todas las figuras que han salido de Bulma están bien sexualizadas. Y no quiero hablar de las de 18. Las de 18 sí se pasaron de listos. O sea, 18 no estaba plana, pero no tenía esas medidas de, de senos. ¿eh? Pero sin embargo, yo creo que el, los creadores de los personajes femeninos han sabido usar esas desventajas y esas mañas que tiene el mercado para hacer populares a sus personajes. Y de alguna una manera han empoderado a estos personajes al grado de que ya muchos... ...han tenido sus propias series, han tenido pues bastante crecimiento durante los años... ...y que esperamos ver más de ellos, sinceramente queremos ver más de ellos... Eh, ...hay personajes que, que nos encantan y que no están tan sexualizados... ...simplemente eh, el, el personaje este de... ¡ay se me olvidó el nombre! ...es un anime de una brujita, Little Wish Academy se llama... Eh, creo ...que llama Mako, la, la, el personaje... Es bastante chistoso... Es bastante entretenida... Te enamoras de ella... Más que nada... Porque entiende su situación... Está bien tontita... Tiene todo en contra... Pero aún así... Ella está segura... Que puede demostrar lo contrario... Entonces... Hay que aplaudir... Que todos estos personajes... De alguna manera han sufrido... De alguna manera... Fueron muy sexualizados... Pero... Pero... Lograron agarrar eso... Y lo hicieron a su favor... Entonces... Hasta aquí llegó el este especial... A lo mejor dije muchas tonterías, espero que no haya hablado mal de sus personajes favoritos, a mí también me encantan y pues vamos a ver qué nos va el próximo eh, programa especial. Y sobre todo, que no se pierdan con más de más Angel Angels, se suben hoy a las 5. Eso es todo, nos vemos. O más bien se subió porque no sé a qué horas compartir este podcast, ¿vale? Entonces nos vemos.